1: Друзья, это прямой эфир «Радио Комсомольская правда». Меня зовут Михаил Антонов. Здравствуйте. Как вы поживаете? Как живете? Что впереди у вас на майских праздниках? Какие планы? Рассказывайте. Ну, а мы будем вам, значит, специалистов, экспертов в прямом эфире включать. Объяснять что-то, пояснять, рассказывать. И, конечно, говорить о тех темах, которые являются на данный момент важными и актуальными. 8-800-200-090-702 ровно 9702 это телефон прямого эфира. 8 800 200 ровно 9702. Плюс мы принимаем, конечно же, голосовые и текстовые сообщения на наши мессенджеры. Мы ждем ваших голосовых сообщений.
0: Записывайте в WhatsApp и других мессенджерах мнения, вопросы, наблюдения. Всем вашим аудиопосланиям найдется место в нашем эфире. Телефон 8-967-200-0907-02 8 967 200 ровно
1: 02 Ну вот мы говорим о том, что режим самоизоляции не соблюдается. Вот какие сообщения получили. Аркадий пишет, в Симферополе ужесточили правила для приезжающих в Крым. Теперь они проведут 14 дней сначала в обсерваторе. Да, мы об этом говорили. Это, по-моему, даже не свежая новость, а такой недельной давности, а то и полутора недель. Есть разносчики коронавируса, есть разносчики алкоголизма. «А от обычного легального алкоголя гибнет людей больше, чем от всех вирусов и болезней и войн вместе взятых?» «Юрий, спасибо». Так, э, надо показывать по телевизору больше, чаще больных коронавирусом. Обращение врачей с просьбой пожалеть их, ведь они тоже, в конце концов, не справляются, если заболеют все поголовно. У нас обращения врачей звучат регулярно в эфире. Кемерово, изоляция и 1,2, заболевших за сутки 12. Город в 20 раз меньше Москвы по населению, то есть 240, если взять в московских масштабах. В Москве сколько? В Москве много заболевших, и э, Москва лидирует в этом плане. Но в некоторых регионах, вот где-то вводят цифровые пропуска, закрывают границы своего региона для въезжающих, или если въезжают, то человека помещают на карантин, а в некоторых регионах власти решили Немножечко смягчить условия режима самоизоляции. И первое постепенное восстановление нормальной жизни начнет Тверская область. Открываются МФЦ, химчистки, прачечные и нотариальные конторы. Ну и Владимир Варсобин, который живет в Твери, он там находится в режиме самоизоляции, через секунду появится в нашем эфире. С места событий. Володя, привет. Да, здравствуйте. Нам уже сегодня из Твери написали, понаехали москвичи в свои э, загородные коттеджи. Знаешь, есть уже в интернете такая шутка. Э, если бы э, коронавирус можно было бы полностью у- и удалить, пожертвовав одним из городов, какой бы город вы выбрали, и скажите, почему Москву? Вот, поэтому давай мы сейчас начнем, во-первых, как поживает Тверская область.
2: Ты знаешь, я в редких случаях, когда я очень рад, что живу в Твери, потому что здесь никогда не было самоизоляции. То есть то, что ты говоришь о смягчении в Твери, так это, это редкий регион, он единственный, где даже официально не была объявлена самоизоляция. Здесь, да, были какие-то ограничения, были закрыты магазины, но на улицах всегда было полно народу, хотя это действительно рядом. Это вот в 200 километрах от Москвы тут ездит, летает ласточка электричка, и многие ездят в Москву на работу. Но никаких вот таких особых изоляционных мер не было. А сейчас Рудене пошел дальше. он Руденни, это местный губернатор. Он разрешил торговать не только продуктовым, но и а, про, тех, те, кто торгует и промышленными товарами. А, кроме того, МФЦ и все вот эти контуры открылись. Есть еще некие ограничения, но если приехать в центр Твери и прогуляться по, по-, по известной трешке... Трехсвятская улица, это вроде такого местного Арбата, то можно сказать, что здесь вообще никакого вируса нет. Народу достаточно много. При том, что количество э, заболевших ежедневно колеблется в районе десятка-полтора человек, что на фоне, опять-таки, там мы находимся рядом с Москвой, это выглядит вполне нормально.
1: Ну, Но давай я тебе скажу, да, вариант. давай цифры скажу. За сутки, э, ну, во-первых, общее количество заболевших в Твери и Тверской области 518 человек. Плюс 11 за сутки, один один больной скончался, 51 человек выздоровел. Остальные на лечении. Это вот Тверской штаб приводит вот это вот все. И некоторые считают, что рановато, рановато, нужно обязательно продолжать это все. Что сейчас на Майске это наоборот ситуация усугубится.
2: Миш, я вот честно скажу. Я согласен с теми людьми, которые говорят рановато. И я понимаю, что губернатор Рудени сейчас сильно рискует. И, кстати, по-моему, калининградский губернатор пойдет по этому же пути. Но вы поймите, это бедный регион. Здесь у людей нет этого московского и питерского жирка. Они не могут сидеть дома, потому что здесь реально низкие зарплаты, накоплений нет. И смотрите, что делает государство. Государство, с одной стороны, может отдать деньги как это было в Америке и в Германии, и таким образом э, помочь людям сидеть дома. Но оно говорит, не, ребята, мы вам ничего не дадим, а вы уж э, сохраняетесь как-то э, в четырех стенах сами. Но э, тут люди понимают, имеется в виду власть местная, что коль они не дают деньги, дады, э, э, чтобы люди работали. И простите, если э, сейчас рискуют жизнями те же тверичан, То это не э, те люди, которые отпускают их работать А те люди, которые не дают деньги
1: Слушай, ну здесь вопрос Впереди майские праздники Кто кто, где будет работать, скажи мне Ну, Понятно, что торговые центры закрыты Точки общепита закрыты Кинотеатры, развлекательные какие-то учреждения закрыты Вот ты говоришь, вот, вот сейчас послабление для того, чтобы работали А где работать?  —
2: — Да сейчас очень многие... Я постригся, в конце концов. — А, ну, под... Постригся. Это... Люди, люди пошли, э, сейчас возможность есть, э, пойти купить какие-то товары. Э, люди заказывают на день рождения торты торты как-то там. здесь, вообще-то говоря, занятость цветская, она интересная. Это же заводов, больших предприятий нет. Здесь очень много кустарного. Люди работают вот на маленьких своих бизнесах. То есть это маленькие совершенно предприятия, они работают всегда, и в воскресенье, и в субботу и так далее. Вот. И сейчас, честно говоря, смазывалось это ощущение праздников. Сейчас какой-то вечный уже месяц мы празднуем чего-то, судя по этим бесконечным выходным, что если дать сейчас волю людям выйти на работу в майские праздники, они с удовольствием выйдут.
1: Ну, вопрос в том, что будет работать. Хорошо, понаблюдаем. Володь, спасибо тебе большое. Владимир Варсобин из Твери. Где смягчают условия э, самоизоляции? Где официальный документ ВОЗ о пандемии коронавируса? Ну, наверное, на сайте ВОЗ. Я напомню, два месяца назад генеральный директор на брифинге в Женеве, генеральный директор Всемирной организации здравоохранения, объявил распространение нового коронавируса пандемии. Наверняка есть какой-то документ. Ну, у них там. А, так, очень жаль, что наш народ такой безответственный, и пока петух кое куда не клюнет, будут ходить и думать, что это их не коснется. А когда, не дай бог, заболеют, то будут просить врачей спасите. Спасибо. Ваше сообщение 8967 двести ровно 9702. Текстовые и голосовые мы продолжим через несколько минут. Дела Россия. WhatsApp страна. Продолжаем прямой эфир, принимаем ваше сообщение. 8967-200 ровно 9702. 8967-200 ровно 9702. Почему не говорит ничего про Израиль? Там не болеют, там выздоравливали. Я вам забросил информацию про Израиль, сколько там а, людей заболело. М-м-м, кемеровая изоляция 1 и 2, заболевшие по области. Область 2,5 миллиона. Прочтите, пожалуйста, что 12 это в целом по области Заболевших за сутки 12, да, изоляция 1 и 2 Что говорит о том, что в Кемерово режим самоизоляции сохраняется отвратительно Люди на улицах Дома буду сидеть на самоизоляции Это из Ижевска прислали Спасибо на 9 6 7 200 ровно 9 2 И ваше сообщение обязательно будем читать в эфире А пока мы про Москву поговорим Где ждут москвичей в специальных центрах Причем ждут москвичей, которые переболели коронавирусом И готовы стать донорами плазмы Переливание плазмы с антителами Для лечения тяжело больных пациентов в России Стали использовать вот с начала этого месяца Но в донорских центрах нет ажиотажа, даже несмотря на то, что за плазму платят. Сколько платят? И в этой теме разбиралась корреспондент «Комсомольской правды» Анастасия Варданяна. Дорогая редакция. Настя, привет.
3: Да, Миша, привет. И приятно мне, знаешь, что в этой истории, что а, я когда пишу про каких-то героев, которые болеют коронавирусом, потом они выздоравливают, и потом мои же герои идут и сдают плазму и становятся донорами плазмы. Вот а, буквально недавно многодетная семья его новых сдали плазму, и, и а, ты знаешь, какую интересную мы выявили тенденцию. В Москве можно сдать а, а, плазму с антителами ковида в двух центрах. Это центр Склифосовского и ФНКЦ ФН, ФМБ. Это федеральный а, медицинский центр, который занимается лечением а, специализированных, а, оказывает специализированные виды помощи. Так вот а, в Клифосовского принимают а, по сути только людей, которые болели коронавирусом а, в стационаре. То есть а, необходим пакет документов и вытяжка из больницы. Но как мы знаем, а, большинство все-таки переносит болезнь в легкой форме и а, таких документов, естественно, у них нет, но Такие люди тоже хотят стать донорами, и их готовы как раз принять в федеральном центре, в котором это единственный сейчас центр, в котором прежде чем принять доноров, изучают, есть ли в их крови антитела.
1: Слушай, но э, у тебя ты ты рассказываешь это все довольно таким бодрым голосом, э, что немножко не совпадает с моей фразой. Да, это здорово, Настя, это здорово. Не совпадает немножко с моей фразой о том, что ажиотажа нет и почему не идут, может быть.
3: Безусловно, очень мало. Очень мало доноров, и сложно объяснить, почему. На самом деле, наверное, сейчас они сами все знают о том, что их плазма нужна, потому что здесь работает не только система оповещения через нас журналистов. Их обзванивают, приглашают стать донорами. Но, несмотря на это, люди не идут, очень мало доноров, и на сегодняшний день врачи обращаются с призывами все-таки вставать с диванов, потому что плазма, она нужна, и нужна она. Yeah как говорится, еще вчера, потому что именно на начальной стадии лечения можно вырулить ситуацию с помощью донорской плазмы. Тогда, когда, вот я сегодня разговаривала с врачами, и они говорят о том, что когда уже у людей поражение 80% легких, им не поможет ни новый способ лечения гелем, ни плазма с антителами. А если бы она была у врачей там, несколько дней назад, то ситуации до, до вот этого поражения серьезного вообще могло бы дело и не дойти.
1: Слушай, но все-таки поэтому мы тоже призываем. Да, скажи мне, сколько все-таки платят? Я понимаю, что это меркантильный абсолютно вопрос, но я обязан его задать.
3: Они сплатят тысяч рублей. Это довольно немаленькая сумма по сравнению с другими донорскими выплатами. Это выплата, установлена именно, именно для плазмы с антителами к коронавирусу. Но как я могу судить по общению с людьми, которые уже плазму сдали, вот для них эта выплата, она ровно никакого значения не имеет. Они идут туда не за деньгами. И хочется надеяться, что таких людей, как они, как те люди, которые уже стали донорами, Их все-таки будет больше. У нас больше трех тысяч выздоровевших и единичные случаи сдачи плазмы.
1: Я понял тебя, Настя. Спасибо большое. Анастасия Варданян, наш корреспондент, на прямой связи со студией была и рассказала про то, что в в центрах специализированных ждут москвичей, которые переболели коронавирусом и готовы стать донорами плазмы. Как дела? Россия. Ватсап-страна. В этом году падение российского IT-рынка может оказаться хуже, чем в кризис 2015 года. И падение уже затронуло сегменты мобильных телефонов, компьютеров, серверов. В общем, поставки мобильных телефонов в России упали на 28%. И понятно, почему упали. Потому что у нас э, Китай не работал фактически. Не только у нас упали, по всему миру. Э, Персональных компьютеров и планшетов поставки упали на 10%. Выросла только техника для печати На 3,5% И вот как из этого Китай обещает снова вернуться К тем мощностям Производства мобильных телефонов Смартфонов в полном объеме Уже к концу лета Но вот что будет с нашим рынком Мы решили поговорить с ведущим аналитиком Mobile Research Group Эльдар Муртазин с нами на прямой связи Эльдар, здравствуйте Да, добрый день. Эльдар, здесь э, вот какой вопрос интересует. Либо э, продать хоть что-то, и именно поэтому после того, как все завершится, мобильная техника, ну, по крайней мере, старых моделей, там, предыдущих моделей, будет дешеветь, а народ активно будет скупать ноутбуки, компьютеры, потому что будут скидки, или, наоборот, цены повысятся? Вы знаете, сегодня ситуация очень разнонаправленная,
4: потому что мы видим по крупным игрокам, таким, как Nvidia, Eldorado, что они цены не держат даже на прежнем уровне, цены снизились. Потому что, когда закрыты гипермаркеты электроники, нужно поддерживать оборот. За счет этого а, продажи через онлайн, а они в России... Вот очень многие представляют, что интернет продажа у нас развит. К сожалению, это не так, это не больше 15% рынка электроники. Исходя из этого, сейчас все переформатировалось. Очень неплохие скидки. То есть, условно, модель новая, вот новинка, которая выходит только-только сейчас и стоит 30 тысяч рублей, на нее в лоб дают скидку 6 тысяч рублей. И это достаточно заметно. То есть, это цена закупки, по сути. Поэтому сейчас время закупаться, если у вас есть потребность. И российский рынок продемонстрировал, в отличие от Европы, на карантине – Совершенно другую динамику. То есть объем поставок действительно упал, потому что э, многие компании-дистрибьюторы не работали в полном объеме, из-за чего возник дефицит. Ну и Китай был закрыт. Но потребление внутреннее потребление, розничные продажи, напротив, выросли. и Очень сильно выросли продажи ноутбуков, планшетов, смартфонов. Первый квартал, январь-февраль-март, рынок э, обогнал прошлый год. Это очень неплохой показатель. Но в апреле, в мае мы уже будем видеть, конечно, в апреле уже видим снижение, в мае оно будет усиливаться, потому что люди начинают переходить на другой режим потребления. Они не тратят деньги на то, что не является предметом первой необходимости.
1: Ну, то есть, э, жил я со старым компьютером, вроде тянет, вроде пашет, э, хотел я поменять, но сейчас я значок потратил, поэтому не буду-ка я ничего предпринимать и в кредит уж тем более брать не буду. Я правильно понимаю?
4: С одной стороны, да, с другой стороны, наблюдается очень смешная история, что, мне кажется, это национальная черта наша, гулять так гулять. Очень многие люди взяли кредиты, которые они не могут обслуживать, то есть у них нет денег на то, чтобы выплачивать по этим кредитам, но, тем не менее, они дорогую технику, в первую очередь, смартфоны, флагманы, там, по сто тысяч рублей и выше – Купили таким образом. Мне кажется, это вот такие ожидания, что дальше я точно никогда не смогу. А сейчас я тоже не могу, но очень хочется. И вот это, конечно, повлияло на продажи флагманов. Они резко выросли. Эта аномалия наблюдается в Европе только в России.
1: Спасибо большое, Эльдар Муртазин, эксперт Mobile Research Group, был у нас в эфире. Слушайте, ну, но здесь далеко ходить не надо, перед вами живой пример, вы сейчас слышите, потому что я успел поменять телефон, я давно хотел его поменять, я это успел сделать в начале марта. Ну вот это удивительным образом совпало удивительным образом совпало скажите пожалуйста а может быть вы тоже успели поменять телефон за последние там два месяца Или наоборот, когда вот эта вот вся история началась, вы подумали, слушайте, если я сейчас компьютер не поменяю, я не поменяю его никогда. Если я сейчас не куплю планшет, у меня уже не будет такой возможности. Если я ноутбук свой старый на новый не заменю, то э, я до этого никогда не доберусь. Кто-нибудь покупал новую э, технику айтишную? сервер вполне возможно 8967 шесть семь 200 ровно 9702. восемь девять шесть семь 200 ровно 9702. присылайте пожалуйста свои сообщения есть возможность позвонить по телефону прямого эфира если Успеете. 8 8800 200 ровно 9702. Здравствуйте. Во Владимире налоговая ушла вместе со всеми на самоизоляцию. Никакой информации по, уплаке, по уплате налогов, ни сроков, ни сумм. В госуслугах только штрафы вовремя появляются. Чем они занимаются? Сам узнай, сам найди, сам заплати. Вечный русский квест. Подожди, а раньше, раньше было, что ли? Они сообщали, когда не было этого? По-моему, и информацию о штрафах, и информацию о налогах приходилось искать самостоятельно. Поправьте меня, если ошибаюсь. Куплю в кризис дешево. Продам после дорого. Нет, это не наш путь. Ну, я, по крайней мере, я ничего не собираюсь продавать. Это просто я успел купить на мобильный телефон. А будет ли кто-то покупать вот сейчас? А вполне возможно, есть такие люди, которые будут покупать, потому что в противном случае цены вырастут. Мы продолжим после выпуска новостей. Оставайтесь с нами. Это программа WhatsApp страна Это радио «Комсомольская правда».
0: Как дела, Россия? «Ватсап-страна».
1: Итак, друзья, мы продолжаем прямой эфир. Спасибо, что присылаете свои сообщения. Здесь говорили о том, что вполне возможно подорожение IT-техники произойдет. Вот И вот кто-то успел купить, кто-то будет покупать, кто-то говорит, он не на что. Вот именно поэтому-то я и рассказал, что вот я в марте успел, в самом начале марта купить, потому что если бы... Если бы я протянул бы с этим, э -э не стал бы покупать новый мобильный телефон, сейчас бы у меня, видимо, денег на новый мобильный уже не было. Не купил IT сейчас, куплю лучше, но позже. Ясно. Э -э Заказал новый комп. 5 марта в интернете по частям обычно оплачиваю при получении, а тут предавец предложил собрать его в магазине, недорого, но для этого надо оплатить сразу. Огромное спасибо этому мальчику, ибо через неделю при получении узнал, что теперь такой же компьютер стоит на 11 тысяч дороже. Да, к примеру, ну, не буду называть марку магазина, бренд магазина, один из магазинов предлагает условия хорошей покупки сейчас. Спасибо, Александр. Ну, в общем, некоторые даже сейчас думают, что, может быть, стоит обновить э, ноутбук, компьютер, телефон, пока это все не выросло в цене. Продолжим. Как
0: дела? Россия. Ватсап-страна.
1: Ну, а Комсомольская правда продолжает искать таланты. В это непростое время мы призываем слушателей и читателей проявить креатив, продемонстрировать его на наших ресурсах ради одной цели вместе своими талантами противостоять коронавирусу и победить его в итоге. Мы собираем таланты тысяч людей со всей страны, которые рассказывают, показывают, практикуют что-то. Все это в условиях пандемии, в условиях самоизоляции. Лучшие работы транслируются в эфире, радио, в социальных сетях. А мы есть во всех социальных сетях «Радио Комсомольская правда» и на других площадках издательского дома. Пришло время представить вам очередного таланта.
0: Таланты. Самоизоленты. На, на, на радио. радио «Комсомольская правда».
1: Прямо сейчас мы услышим фрагмент песни «Все зависло» группы 03 3
5: Что я проиграл главную битву свою В нижней отметке мой номинал Снова стою на краю Все, что осталось, наша любовь Вот что спасает всегда
1: мне говорит, что эта песня была записана несколько раньше, чем началась пандемия коронавируса. Вот на прямой связи с нами с автор этой песни, песни Дмитрий Чернуха. Дмитрий, здравствуйте. 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 Но вот обратите внимание, как эта песня сейчас вот мы зависли, как она ложится в нынешнюю ситуацию.
6: Мало того, там в начале текст такой, что «Хмурое утро, ненастный апрель, на перепутье стою». То есть сегодня она прям попала в десятку.
1: Пора, пора писать коронавирусный альбом, я считаю. Ну,
6: коронавирус, я считаю, это не, не повод отказываться от наших личных тем, там, от любви, от жизни, от, от смерти и так далее и тому подобное.
1: Как сейчас вот. общаетесь с коллективом, с коллегами? Пытаетесь ли репетировать сейчас очень модно создать какую-нибудь зум-конференцию и поиграть вместе?
6: Сейчас мы работаем над записью песни, вот как раз по... каждый вносит свои предложения, мы переписываемся, созваниваемся, разговариваем в скайпе, и вот каждый у нас, Андрей, все это компонует, и... Сейчас мы делаем демо для новой песни.
1: Давайте так, как только у вас вот в режиме самоизоляции будет сведенная запись, присылайте ее нам, послушаем, как можно делать музыку, находясь там в разных точках одного города, иногда и в разных городах. Дим, спасибо вам большое. Автор песни «Все зависло» Дмитрий Чернуха, группа 03, а с нами на прямой связи продюсер, который вывел в большой шоу-бизнес группу «Мумитроль», «Земфиру», «Братьев Грим, многих других, Леонид Бурлаков. Леонид, здравствуйте.
2: Да, здравствуйте. Слушайте, Всем ну, день. Раскр-
1: раскрываются у нас люди-то потихонечку.
2: Ну, так страна богата на таланты. Как, у меня есть такое выражение. В каждом городе свой мумитроль каждом десятом городе своя
1: Земфира. Да, вот. но только обратите внимание, что когда начинали э, работать э, Илья Лагутенко, э, та же самая Земфира, э, им немножко попроще было, потому что сейчас от э, количества групп, э, коллективов, которые пишут песни, огром... их много. Э, найти свою нишу, найти себя каким-то образом до- довольно сложно. Но вот то, что вы слышите от наших самоизолянтов, как о- оцениваете?
2: Ну, то, что я сейчас слышал, песня, конечно, чуть-чуть такая а, а, с, с грустинкой. Да что, говорите уж,
1: как есть депрессия. Там депрессивная она.
2: Нет, ну, она не депрессивная. Она там, самоирония, путь к успеху. У ребят прекрасное чувство там самоиронии. Вот, они такие олдовые, клевые, ракешные. Вот, на Западе, вон, есть там, не знаю, группа Airborne отлично существуют, там подражают группе ICDC. Вот. Почему у нас не должны быть такие группы везде всюду, и всюду? Почему мы не ловим кайф там, от такой музыки? Я не знаю. Мне вот лично понравилось то, что ребята сделали. Вот. И я буду ждать, что они сделают сейчас вот на изоляции.
1: Леонид, спасибо большое. Леонид Бурлаков, продюсер и эксперт нашего конкурса «Таланты самоизолянта». Итак, друзья, отбросьте прочь сомнения и страх отбросите прочь стеснение свое. И если вы играете на балалайке, если вы э, подобрали какую-то мелодию на баяне, вспомните музыкальную школу. Э, и, и можно, можно акапелло спеть, не владея никаким инструментом. Снимите это все, поставьте, пожалуйста, хэштег таланты самоизолянты в одно слово русскими буквами без пробелов. И вы, вполне возможно, попадете к нам в эфир. А ваши творческие порывы вот будет оценивать легендарный продюсер. Все это в программе WhatsApp Страна», в частности, звучит. И не только по всему эфиру свои таланты демонстрируют наши самоизоланты. Ну, а на сегодня хотел я, как Иван Демидов сказать, новостей больше нет. Но новостей есть, и их много. Но прямой эфир продолжит уже другие люди. Оставайтесь с Радио Комсомольская Правда. Впереди много интересного. Не болейте, не скучайте. Пока.
7: Кораллы, мы кораллы, мы Кораллы, зацепившись языками за туманы, как русалок, Соблазняют капитаны, на любовь под наркоманы, мы. Мы кораллы, мы кораллы, мы кораллы Принцы моря и принцессы океана Развратившие тайфуны ураганы красотой упивавшиеся до дурмана. Мы кораллы, жизнью, кровью и любовью, мы клянемся до последней капли моря. Мы кораллы, мы кораллы, мы кораллы, проредили Честно всем лямы и маны Лихоравку разбивают Этхаралганом, Перетряхивали сердца на романы. С крови кровью И любовью Мы клянемся До последней Капли моря Мы кораллы Мы кораллы Мы кораллы Возбудившись На погоду Строя драмы И вонзившись Два глубинные кошмары На чужие поцелуи ревновали Мы карали жизнью, кровью и любовью Мы клянемся до последней капли моря Мы крови
1: Илья Лагуфенко, группа Мумитроль на радио «Комсомольская правда». Я напомню, послезавтра у нас майские праздники наступают. Кто-то отправится на дачу самоизолироваться. Про клещей мы уже э, говорили вам. В этой жизни радости не ищи. Пройдет коронавирус, наступят клещи, но помимо клещей в период карантина могут участиться, особенно вот там, в загородных домах, встречи с опасными животными. Об этом поговорим буквально через минуту в прямом эфире на радио Комсомольская Правда. Как дела, Россия? Ватсап страна.
5: Давным-давно, в далекой-далекой галактике. Я просыпаюсь. Твоя полицая. Трошка моя, я по тебе скучаю.
3: И Сережа
8: тоже. Мы
1: И еще один эксперт появляется в нашем эфире. В Министерстве экологии предупреждают. В период карантина, особенно когда люди э, решают из пыльного, шумного города, э, пусть и самоизолированного, отправиться куда-то на природу, где встреч с людьми поменьше, э, от людей-то они действительно спасаются. Но никто не исключает встречи с животными. И вот министерство говорит о том, что э, как раз могут участиться встречи с опасными животными. В Московской области... В Тверской области, в Смоленской в последнее время все чаще замечают медведи, лис, волков, других животных. Тут вот эта вот знаменитая фраза. Последних дней приходит в голову, природа очистилась настолько, что там куда? В Венецию дельфины вернулись, да? Совершенно потрясающе. Ну, а в Подмосковье, видимо, перестав бояться людей, популяция животных стала э, все чаще и чаще попадаться на глаза. На прямой связи со студией биолог, охотовед, академик Российской Академии Естественных Наук Анатолий Кудахтин. Анатолий Николаевич, Здравствуйте, здравствуйте. здравствуйте. Да, Анатолий Николаевич, все время в... Весенний период, особенно подмайские праздники, периодически начинали говорить про бешенство животных. Сейчас про бешенство не говорят, а просто говорят, что животные выходят к людям, и человек в в разы чаще сейчас может столкнуться с диким зверем, чем в обычное время. Это правда?
8: Ну, встретиться-то всегда можно, но, в общем-то, из-за карантина люди стали меньше пользоваться ходить. Во-первых, ходят не потому, что еще карантина, боятся еще клещей большого количества, сейчас самых вспышкой клещевого энцефалита и кругом. И чем меньше люди ходят по лесу, тем меньше беспокоят, а звери ведь живут свои среди обитания, мы к ним в гости приходим. Меньше шума, они ведут, начинают вести себя адекватно, то есть меньше их беспокоят они больше начинают доверять людям, освобождают новые территории, где они раньше жили. Поэтому вот происходят такие встречи. Кроме того, есть места размножения, куда звери ходят на размножаться, а люди раньше заходили им создавали какую-то проблему. Сейчас проблема снята. А то, что встречи там с лисицами, с волками, с медведями участились, это вполне нормальное явление, поскольку идет такой очень процесс сильно животных, большой. И звери уже меньше боятся человека, всегда человек за них когда ходил, шмелил, охотники были, их немножко так, так держали на, на какой-то дистанции. Сейчас за дистанции стерла. посмотрите сколько двухсентверского губерния вокруг Москвы, брошенных деревень. Анатолий Николаевич,
1: увидели зверя, ну давайте не будем брать там, Ну, увидели лося, да, вот лось стоит, молоденький там, Э, э, что делать, разворачиваться, бежать, стоять на месте? Никуда
8: никуда бежать не надо, никуда, пусть себе, он своей жизнью живет, вы своей, пришли на него, посмотрели, он на вас посмотрел и уйдет. он никогда не вздумает на вас нападать, потому что все звери боятся человека, страх перед человеком, превалирует над всеми остальными
1: так не, некоторые пытаются везде. подойти, погладить там, я не знаю, хлебом Но, угостить.
8: Ну, а зачем? А кто просит это делать? Вы В зоопарк не приходите, через в клетку, не лезете лезет ни к какому. Потому что подойти и погладить, хорошего в этом еще... Не видно, то, медвежонка, если попробовать палать медвежонка, дверь явно будет защищать и травмирует то, кто по колосенке будет подходить лосиха, подумает, что выходить хотите не отнять, естественно, защищать будет, как мать своего ребенка. А остальные звери просто убегут, и нормальный, адекватный дверь никогда не допустит человеком в расстояние, чтобы он его погладил. Поэтому стремиться погладить, я считаю, что это ну, правило дурного тона и невоспитанности любого человека, который пришел
1: в лес. Принято. Спасибо большое, Анатолий Николаевич, биолог, охотовед, академик Российской Академии Естественных Наук. Анатолий Кудахсин, был у нас в прямом эфире. Увидели лосика, достали телефон, на расстоянии селфи сделали. И пошли каждой своей дорогой. Вы самоизолироваться, лось тоже самоизолироваться в лес. Оставайтесь с нами на радио Комсомольская правда впереди большое количество интересных программ и передач.
9: Открытая студия. Смогут ли аптеки принимать заказы онлайн? Как избежать фальсификата? И не станет ли курьер разносчиком вируса? Эти и другие вопросы стали главными темами круглого онлайн-стала «Комсомольской правды», который прошел с участием врачей, представителей фармацевтики и власти. У микрофона директор по развитию АОНПК Катрен Анатолий Тенцер. Он рассказал о том, почему интернет-торговля лекарствами это удел лишь крупных городов и больших аптечных сетей.
8: Несколько сетей, у которых есть много аптек, которые достаточно крупные, чтобы все позволить сайт, они будут этим торговать. Все мы знаем, что они расположены, как правило, в городах-миллионниках, где с доступностью лекарств проблем особых-то и нету. А вся вот территория страны, которая находится далеко и которая просто так курьером не покрывается, там не будет ни курьера, ни даже сайта, чтобы заказать, потому что а в городе где меньше 10 аптек в каком-нибудь небольшом городке, в котором просто 9 аптек, там вообще, так сказать, никакой доставки произойти не сможет, потому что там просто нету 10 аптек. А 9 аптек, даже если они принадлежат одной аптечной сети, не смогут доставлять.
9: Возможность проконсультироваться с фармацевтом – это важная составляющая покупки лекарства в аптеках. Но как она может выглядеть при покупке онлайн? Об этом рассказал генеральный директор Ассоциации российских фармацевтических производителей Виктор Дмитриев.
10: Всемирная ассоциация «Ликейшн», так называемая как раз производители безрецептурных препаратов, она говорит совсем о другом. Она говорит, что сотрудник аптеки должен провести беседу с пациентом, спросить, какие у него симптомы, что его беспокоит. Помимо этого обязательно узнать, есть ли у него какие-то сопутствующие заболевания. По многом будет от этого зависеть, можно ему тот или другой препарат. Второе, необходимо выяснить, какие препараты человек принимает уже сегодня, если у него есть хронические заболевания. Потому что препарат, который мы ему рекомендуем, он может быть либо синергию оказать, либо наоборот антагонизм, и там мы увидим совсем другое действие. Вот. И там еще есть масса вопросов. Поэтому консультация, она становится крайне важной. Сейчас на этапе обсуждения вот этого положения. Мы уже говорили с рядом аптечных ассоциаций, они говорят, что необходимо подготовить некий справочник для фармацевта, который бы позволил ему быстро ответить на опросы пациентов. Вот в данной ситуации, если вы заказываете через интернет препарат какой-то, они, ну так скажем, минимальный опрос вас проводят. И после этого в вот этого справочника принимают решение.
9: Законопроект о дистанционной торговле медикаментами был внесен в Госдуму еще в 2017 году. Ранее в этом месяце Владимир Путин подписал приказ, который разрешил дистанционную продажу безрецептурных лекарственных препаратов. Однако на данный момент в законодательстве нет нормативно-правовых документов, которые регулируют правила продажи лекарств через интернет. Онлайн-встречи экспертов и обсуждения связанных с этим вопросов транслировались на площадках YouTube, Facebook и ВКонтакте. Подключиться и задать свой вопрос спикерам в комментариях мог каждый желающий из любой точки страны. Открытая студия
0: Как дела, Россия? Ватсап-страна!